0: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هذه السورة العظيمة ثلاث آيات وهي من السور المدنية لأنها من آخر ما نزل من القرآن وجاء عنها آخر سورة نزلت كاملة في آيات نزلت بعدها لكن ما نزل سورة كاملة بعدها وتسمى سورة النصر وتسمى سورة التوديع التَّوْدِيعِ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وَدَعَ الناس بعدها وقد جاء أنها نزلت أوسط أيام التشريق أيام التشريق ثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من عام حجة الوداع في السنة العاشرة وجاء أنها نزلت في أوسط أيام التشريق يعني في اليوم الثاني عشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمنى أيام التشريق الثلاثة ما تعجل في يومين وإنما كمل الثلاثة ورمى في اليوم الثالث عشر وتوجه إلى المحصب صلوات الله وسلامه عليه إلى مكة وصلى الظهر بمكة وهذه السورة العظيمة بينت للنبي صلى الله عليه وسلم قرب أجله فاستعد صلى الله عليه وسلم للقاء ربه وكان على أتم الاستعداد لكن ضاعف استعداده عليه الصلاة والسلام ولما نزلت عليه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تقول عائشة رضي الله عنها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها صلاة إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي تقول لاحظت رضي الله عنها ذلك فقالت أراك تقول شيئا ما كنت تقوله يا رسول الله فقال إن الله اراني ايه في امتي اذا رايتها اكثرت من التسبيح وقد رايتها اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا دلالات القران في ظاهر الايات ويكون احيانا استنباط يستنبط من الآيات ولم يكن ظاهرا فيها وهذا ما يستنبطه الذكي الموفق لفهم كتاب الله جل وعلا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الذي أوتي الفهم الثاقب رضي الله عنه وقوة الذكاء وحسن الفراسة كان إذا حزبه أمر دعا كبار الصحابة من المهاجرين الأولين والأنصار لأن الفهم عندهم يكون أكثر من غيرهم وبحكم صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذهم عنه فكان رضي الله عنه إذا حزبه أمر دعاهم ويدخل معهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومن المعلوم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه حينما وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ناهز الاحتلام ولما يحتلم وخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنتان وأشهر ثم كانت إمارة عمر رضي الله عنه وأرضاه فكان ابن عباس شاب صغير ويدخله مع كبار المهاجرين والأنصار يقول عبد الله بن عباس وكأن بعض الصحابة وجدوا في أنفسهم قالوا يدخل هذا الغلام معنا هذا الشاب ولنا أولاد مثله لو دعا جميع الشباب أو تركه مع من ترك وعمر رضي الله عنه معروف بالعدل ما يحيف لقرابة أو لمودة أو لصلة من الصلات سوى الصلة الإسلامية والفهم في كتاب الله فعلم عمر رضي الله عنه بمقالتهم فدعا كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار وأدخل معهم ابن عباس يقول فعرفت أنه دعاني لهذا وكان مؤدب رضي الله عنه وأرضاه فدعاهم عمر رضي الله عنه وأدخل معهم ابن عباس وقال لهم ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج السورة قال بعضهم أمرنا الله جل وعلا إذا نصرنا وفتح لنا مكة أن نكثر من حمده وتسبيحه والاستغفار وبعضهم توقف وبعضهم سكت ولم يقل شيئا وابن عباس ساكت يقول فالتفت إلي فقال أهكذا تقول ابن عباس قلت لا شاب صغير قلت لا ليس هذا والمقصود قال ما تقول قال نعى الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أجله بهذه السورة قال إذا رأيت كذا وكذا فاستعد للقاء ما بقي شيء أديت وظيفتك وعمرك عمر فاضل ما يصلح أن يبقى فيه شيء لا يؤدي دورا جيدا فقد أديت ما عليك فقال عمر رضي الله عنه والله ما أعرف منها إلا ما قلت هذا الذي أعرف من هذه السورة أن الله نعى لرسوله صلى الله عليه وسلم أجله وبين له قال إذا جاء كذا فسبح بحمد ربك فاستغفره استعد خلاص انتهيت أديت ما عليك صابرت وجاهدت حتى دخل الناس في دين الله أفواجا فقد أديت ما عليك وأبشر بأن النصر حليف من تمسك بالإسلام يقول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح النصر التأييد نصره على عدوه بمن أيده وجعل له الغلبة وأظهره والفتح فتح مكة لأن ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة والناس من قريب وبعيد ينظرون إلى أهل مكة ماذا يكون مصيرهم مع محمد إن قضوا عليه فهم في نظرهم جديرون بذلك لأن لهم القوة ولا أحد أقوى منهم والله جل وعلا رد عنهم الفيل وإن قضى عليهم فتلك علامة على تأييده ونصره ندخل معه ما نضطر ولا نحاربه ما دام تغلب على قريش وما دام أن الله رد عن قريش الفيل ومكن منها محمد دليل على تأييد الله جل وعلا له إذا جاء نصر الله والفتح الفتح فتح مكة وقيل الفتح الاسلامي والفتح الاسلامي جاء كله بعد فتح مكة كان قبل فتح مكة من يدخل في الدين الاسلامي اولا افراد ثانيا يدخلون مستخفين فلما فتح الله لرسوله مكة جاءت الوفود من كل جهة من الشمال والجنوب ومن اقاصي الجزيره جاءوا مسلمين بدون قتال وبدون ان يوصل اليهم رسل بعضهم ورايت الناس تشمل الناس الكفار يدخلون في دين الله افواجا الافواج جماعات ياتي وفد من اهل نجران مثلا يسلمون ويشعرون ان من خلفهم كذلك ياتي وفد من جهه كذا من جهه كذا من جهه كذا وفود ولهذا سمي العام التاسع لان مكه فتحت في السنه الثامنه من الهجره وفي رمضان وبعد رمضان غزوه الطائف وحنين حصل التاييد والنصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في السنة التاسعة بدأ الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتون ولهذا تسمى في التاريخ السنة التاسعة للهجرة عام الوفود جل الوفود جاءوا في السنة التاسعة يدخلون في دين الله أفواج جماعات الفوج الجماعة وليسوا جماعة واحدة بل جماعات متوالية متتابعة فسبح إذا رأيت كذا ورأيت الناس فسبح بحمد ربك سبح الله نزحه واحمده على هذا التأييد والنصر واختم حياتك الطيبة المباركة بالاستغفار والاستغفار تختم به الأعمال الصالحة أولا لأن المرء مهما أتقن هذا العمل الصالح فإنه يشعر بالتقصير ما يقول أنا أديت حج مبرور لا يقول أنا مقصر ما يقول صمت رمضان صوما كاملا ما نقصت فيه ولا قدر تطمير يقول لا انا مقصر ولا ادري عن عملي اهو مجزئ ام لا لعل الله ان يتقبله فيستغفر اعترافا بالتقصير وان المرء مهما اتقن العمل لا يتبجح بعمله ولا يمدح نفسه يكون ظنه حسن بربه ان الله يقبله ويقبل عمله ولا يتشاءم ولا يتخوف من الرد لكنه يتخوف من تقصيره حيث انه مقصر فيكثر من الاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت عليه هذه السوره كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تقول عائشه يتأول القرآن يعني يطبق ما جاءه في القرآن فسبح بحمد ربك واستغفره اطلب منه المغفرة والاستغفار مطلوب دائما وأبدا ويحسن أن تختم به الأعمال الصالحة بعد الانتهاء من الصلاة يشرع أن يقول بعد ما يسلم مباشرة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات وأفضل الأعمال الصالحة هي الصلاة بعد الشهادتين والصلاة مشتملة على الشهادتين قوله جل وعلا فسبح هذا هو جواب الشرط إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء هذا فعل الشرط ورأيت معطوف عليه فسبح هذا جواب الشرط والتسبيح والتنزيه والتحميد هو حمد الله والثناء عليه ومدحه بما هو أهله جل وعلا ثم الاستغفار من التقصير والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا وأمر بهذا الصحابة رضي الله عنهم قال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي قال قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأمره بالاستغفار وهو أفضل الأمة على الإطلاق والله جل وعلا أمر محمدا صلى الله عليه وسلم بالاستغفار وهو أفضل الخلق فحري بالمسلم أن يكثر من ذكر الله جل وعلا والاستغفار يكثر من الذكر لأن فيه الثناء على الله جل وعلا ويكثر من الاستغفار لأن فيه اعتراف بالتقصير اعتراف بالتقصير يعني معترف أنه مقصر فهو يطلب المغفرة لذنبه فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده وأستغفره وأتوب إليه فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه فقال أخبرني ربي أني سأرى علامة من أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون إلى آخره إلى آخر
1: السورة يقول أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه واخرج البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا
1: وبحمدك اللهم اغفر لي يتاول القران يعني اذا جاء نصر الله والفتح
0: انه كان توابا انه اي الله جل
1: وعلا كان توابا توابا يعني كثير التوبة على عباده يعني يتوب على من تاب جل
0: وعلا ويجزل العطاء وجاء أن
1: هذه السورة كما تقدم هي آخر سورة نزلت كاملة وأما آخر ما نزل من الآيات فقيل قوله جل
0: وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وجاء أنها آخر أن آخر ما نزل آية الدين آية الربا وآية الربا هذه خاتمتها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد هذه السورة مكية وتسمى سورة تبت وتسمى سورة أبي لهب وهي معجزة وعلامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن القرآن يأتيه من قبل الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى يعلم الغيبة والشهادة جل وعلا كيف هذا والقرآن كله معجز والقرآن كله علامة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم لكن هذه السوره خاصه مكه ملاى بالكفار ومنهم من كان شديد العداوه للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ابي سفيان ومثل خالد بن الوليد ومثل عمرو بن العاص وغيرهم رضي الله عنهم وارضاهم اسلموا وحسن اسلامهم وتجندوا انفسهم لمناصره دين الله أبو لهب كان من أشد وألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وعداوته تدل على خبثه والعياذ بالله لا عقل له يميز الخير من الشر ولا حمية عنده ومروءة. يعني كان المفروض لو كان من أسرة بعيدة من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقال ما همه لكن هذا عمه اللي كان المفروض يناصره ويدافع عنه ولو كان ما هو على حق فما بالك إذا كان على الحق كان من ألد أعداء النبي وكان لخبثه يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج وفي أسواق العرب ويمشي وراءه ويقول نحن أعرف به هذا ابننا هذا ولدنا لكن هذا صابع هذا كاهن هذا ساحر إذا كان عمه يقول هذا القول فالناس يتربونه أقرب الناس إليه يقول عنه أبشع الصفات السيئة فالناس الغرباء الذين لا يعرفونه يجتنبونه سبب نزول هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم في صباح يوم صعد الصفا، هذه الصفا جبل الصفا، ونادى بيوت مكة كلها بجوار الصفا، وصباحا وصباحا فجاء الناس عادة من أراد أن يجمع الناس لأمر عظيم ينادي في مكان عالي فيتجمع الناس حوله فتجمع الناس لأنه معروف عليه الصلاة والسلام أنه الصادق الأمين فجاء الناس وتجمعوا حوله فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم خلف هذا الجبل أو من وراء هذا الوادي أكنتم مصدقي هل تصدقونني إذا قلت لكم ذلك قالوا نعم ما جربنا عليك كذب ما كان يكذب وكان معروف عندهم بالصادق الأمين فقال عليه الصلاة والسلام إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد انذركم العذاب عذاب الآخرة وليس بعذاب الدنيا عذاب الآخرة افظع وأشد فقال أبو لهب لعنه الله تبا لك سائر اليوم ألي هذا جماعتنا يعني هذا الأمر الحقير تجمع شيوخ قريش وكبراء القوم تجمعهم عندك لهذا الأمر الذي لا يساوي شيء تبا لك فأنزل الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب وصمة عار عليه إلى أن يلقى في النار والعياذ بالله سورة تتلى في كتاب الله في سبه وذمه لأن شره لا يساوي شر غيره وليس بمقابل لآخرين شره عظيم وأذاه شديد هو وامرأته زوجته اللعينة تبت يدا خسرت وهلكت دعاء عليه ابي لهب وتب كان يسمى ابو لهب من تسميته ابو لهب قالوا لان وجهه جميل وضيء والا فاسمه عبد العزة عبد العزة ابن عبد المطلب ابن هاشم وتب خبر الأول دعاء والثاني خبر يعني أنه دعي عليه بهذا وتحقق ما دعي عليه أنه حصل هذا الشيء تبت يدا أبي لهب وتب وهذه تسمى الكنيه فالاسم والعلم ما يسمى به الشخص والكنيه ما صدر بأب أو أم أم عبد الله واللقب ما أشعر بمدح أو ذنب مدح مثل شيخ الإسلام مثلا وما أشعر بذنب مثل قول مثلا أنف الناقة فكان أنف الناقة لقب يستحي من ذكره أهله حتى جاء الشاعر وقلبه من كونه سبا إلى أن كان مدح قال قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بين الأنف والذنب يعني هم أنف يعني من علية القوم فكانوا في الأول إذا قيل ممن أنت يقول من أنف الناقة ومستحي ثم بعد هذا قيل له ممن أنت فيرفع رأسه وصوته ويقول من أنف الناقة لأنهم مدحوا ف أنف الناقه مثلا كان سبا ثم تغير بكلمة الشاعر فصاروا يمتدحون به وأبو لهب هو كنية للرجل لأنه كان يكن بهذا الاسم قبل الإسلام وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يقال إن وجهه وضي وجميل فكان يكن بهذا وقيل هذه التكنيه والله أعلم إشعار بمآله والعياذ بالله لأنه سيؤول إلى نار ذات لهب تبت يدا أبي لهب وتب يعني خسر وخاض وغلب ما أغنى عنه ماله ما أغنى عنه ماله
0: ما هذه يصح أن تكون نافيه يعني ما يغني عنه ماله شيء ويصح أن تكون استفهامية أي شيء أغنى عنه ماله ما ينفعه ما أغنى عنه ماله لأنه كان يفتخر بأنه ذا مال وذا مال كثير وسينفقه في عداوة محمد فأخبر الله جل وعلا أن ماله لن يغني عنه لأن بعض الأموال يكون ينفع لصاحبه في الدنيا والآخرة وبعضها والعياذ بالله وبال على صاحبه في الدنيا وفي الآخرة يشقيه ويتعبه في الدنيا ثم ماله في الآخرة إلى النار بسبب ماله ومن الناس من يكون ماله عوناً له على طاعة الله في الدنيا ويسعده في الدنيا ويكون سبباً لفوزه في الدار الآخرة إذا تصدق منه أعطى لله من ماله ما أغنى عنه ماله وما كسب قيل المراد بالكسب هنا الولد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم وقيل المراد العموم ما كسب من ولد وما كسب من جاه وما كسب من قوة ونحو ذلك أي ميزة له ميزته في الدنيا ما تغني عنه شيئا في الدار الآخرة ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب يعلم الله جل وعلا أزلا أنه يستمر على كفره وهذه نزلت بمكة ومن أوائل ما نزل أخبر الله أنه سيصلى نارا ذات لهب يعلم الله جل وعلا أزلا أنه لا يسلم بينما بعض الكفار جند نفسه لعداوة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أسلم سيصلى نارا ذات لهب اشتق له من اسمه سيصلى والصلي هو ان تحيط به النار من جميع جهاته ما يكون ظهره الى النار فقط او وجهه الى النار او جنبه الى النار بل سيصلاها يعني اصلى فيها كله سيصلى نارا ذات لهب يعني قوية وليست خامدة وامرأته امرأته يعني زوجته كانت من اشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي اخت لابي سفيان وكانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم اذى شديدة وكانت تجمع الحطب كما جاء في الليل وتحطبه على عنقها وعلى رأسها إذلالا لها وإلا فزوجها ذا مال عظيم تحطب الحطب في الليل وتأتي به وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا خرج يؤذيه الشوك والحطب وامرأته حمالة الحطب يعني تحمل الحطب امرأته حمالة قراءة الجمهور وقراءة عاصم حمالة على الحال والرفع على الخبر وامرأته حمالة الحطب يعني تحمل الحطب قيل المراد به الحملة الحطب في الدنيا تحطبه وتضعه في طريق النبي وقيل أنها تحمل الحطب في النار على زوجها يسلطها الله جل وعلا على زوجها توقد عليه النار في نار جهنم هي واياه وامراته حماله حماله صيغه مبالغه يعني تحمل بكثره في جيدها في عنقها الجيد العنق حبل الحبل معروف من مسد قيل من ليف أو حبل من نوع خاص أو من مسد يعني مفتول قوي وهذا الحبل قيل هو الحبل الذي كانت تجمع به الحطب تخرج إلى خارج مكة تجمع الحطب وتأتي به في هذا الحبل وقيل هذا الحبل الذي في الجيد هذا حبل من نار ولا منافاة بين القولين يكون حبل من ليف في الدنيا ويكون حبلا من نار في الدار الآخرة في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا في جيدها حبل من مسد وهي شقية ولعينة وسليطة اللسان جاءت تولول يعني تلجلج ومعها فهر يعني حجر عظيم تريد أن تضرب به النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت إليه في المسجد فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله أقبلت هذه الشقية ومعها حجر وإني أخاف عليك منها قال لا تخف لن تراني فجاءت والنبي صلى الله عليه وسلم بجوار أبي بكر وهو عليه الصلاة والسلام يترفع عن الكلام معها وعن مجادلتها أو مضاربتها او نحو ذلك جاءت معها الحجر العظيم تريد ان تضرب به النبي صلى الله عليه وسلم فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم ورأت ابا بكر وهو بجواره فقالت علمت يا ابا بكر ان صاحبك هجاني اين هو علمت انه هجاني قال لا والله ما هجاك اقسم لها ابو بكر رضي الله عنه انه ما هجاك وقد صدق قالت انت صدوق انت صدوق ما تكذب وحلف رضي الله عنه اقسم بالله انه ما هجاها وفعلا الرسول ما هجاها عليه الصلاه والسلام وانما سبها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات فذهبت ولم تر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تحصن منها بكتاب الله جل وعلا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ما رأت النبي وهو بجوار أبي بكر وتخاطب أبا بكر والنبي بجواره وتقول علمت أن صاحبك هجاني لما علمت بنزول هذه السورة وهذه السورة كسور القرآن وكلام الله جل وعلا خلافا لما يظنه بعض الناس جهلا ان هذه لا تقرا في الفريضه او لا تقرا في الصلاه فريضه او نافله هذا جهل لان هذا من كلام الله جل وعلا والله جل وعلا تكلم بها كما تكلم بسوره الاخلاص قل هو الله احد وجعلتا بجوار بعض في القران ان الجميع كلام الله ولا شك ان القران بعضه افضل من بعض أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي وأفضل سورة في القرآن فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن فبعضه أفضل من بعض لكنها من كلام الله جل وعلا وتقرأ في الصلاة وفي غيرها وهي فيها زيادة إعجاز للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال هذه السوره وتلاها على الناس في اول الاسلام. بينما كثير من الكفار اسلم بعد هذا فاخبر الله جل وعلا بعلمه الغيب ان ابا لهب يموت كافرا ويصلى النار. لا تخفى عليه خافيه جل وعلا. وابو لهب مات على كفره بعد موقعه بدر. قيل بعد بدر بسبع ليال مات بالعدسة والعدسة قرحة مؤذيه إذا أصيب بها المرء فر عنه الناس ما يقربونه وتسمى امرأته أم جميل بنت حرب هي أخت لأبي سفيان ابن حرب وكانت عورا تحمل الغضا والشوك والسعدان فتطرحها بالليل على طريق النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال ابن زيد والضحاك والربيع بن عنس ومرة داني. وقال مجاهد وقتادة والسد أنها كانت تمشي بالنميمة بين الناس والعرب تقول فلان يحطب على فلان إذا نم عليه وقال سعيد بن جبير معنى حمالة الحطب أنها حمالة الخطايا يعني تكثر من الخطايا والذنوب من قولهم فلان يحتطب على ظهره كما في قوله تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم وقيل المعنى حمالة الحطب في النار يعني على زوجها وفي القاموس المسد بسكون السين يعني المسد مصدر بمعنى الفتل وبفتحها المحور من الحديد أو حبل من ليف مسد أو حبل من ليف أو كل حبل محكم الفتل، قال الضحاك وغيره: هذا في الدنيا كانت تعير النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر وهي تحتطب في حبل تجعله في عنقها فخنقها الله به فأهلكها وهو في الآخرة حبل من نار والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين